0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Quiero que en el mundo mundial conozcan acerca de la gastronomía mexicana. Una breve historia de la gastronomía mexicana. Que mi amigo, el profesor historiador Héctor Zagal, eh, nos va a contar. Él es un escritor muy reconocido, investigador, como decía yo hace un momento, y eh, Héctor escogió ahora el tema eh, para eh, platicar acerca de la breve historia de la gastronomía mexicana, que pues yo no creo que sea tan breve, eh, creo que es una larga historia porque es amplísima la gastronomía mexicana, empezando la gastronomía prehispánica, luego la... Eh, la, la eh, gastronomía durante la conquista, posterior a la conquista, y luego la conquista de los sabores eh, franceses, de los sabores austriacos, eh, con la pastelería, con esa cocina tan sofisticada, eh, más tarde la gran influencia de la nueva, eh, de la nueva pero entonces vieja ya, de la cocina española de 1930 a 1940, ligada con la cocina mexicana, la influencia de la cocina asiática que llega hacia 1880, luego se vuelve, eh, se pone de moda hacia 1940, 50, y se vuelve a poner de moda en el siglo XXI. Entonces, pues no sé cuál sea eh, la... la eh, breve historia con 10.000 años de historia que tiene nuestra cocina. ¿Verdad, querido Héctor Zagal? Me da mucho gusto saludarte, esperando que, que tú y tu familia estén bien.
2: Querido Eddie, qué gusto estar contigo. Después, pues tú acabas de hacer el resumen, eh, la síntesis de esta maravillosa cocina que nos ha tocado, de la que nos ha tocado gozar. Sí, es extraordinaria la, la, comida, la comida mexicana, porque es como a mí me gusta decir que es la cocina mexicana nació siendo cocina fusión. Fusión, como tú lo, lo indicaste, por un lado del, de los sabores prehispánicos, pero también hay una influencia de la cocina árabe. No, no hay que olvidar que los árabes estuvieron en España durante los siglos, de la cocina medieval hay elementos de la Asia, es, y luego han llegado todavía muchos elementos eh, que hemos incorporado y que son impensables. A, a veces la gente no se da cuenta que al echarse un taco al pastor o, o unos biscuits de café de chinos está en realidad comiendo algo que es un platillo fusión. Pero mira, yo creo que, que como dicen, hay que comenzar por el comienzo. Eh, la cocina prehispánica es una cocina eh, que aquí entrenó, yo creo que al paladar mexicano no le gustaría, no nos gustaría. No quiere decir que no sea buena, que no haya sido maravillosa, sino quiere decir que es una cocina que nos resultaría un poco extraña. Eh, ahora te voy a contar por qué. Está construida así como la cocina eh, europea o la dieta mediterránea sobre la vid, el olivo y el trigo, la cocina prehispánica estaba construida sobre el maíz, el hombre fue hecho del maíz, uh -huh. sobre el frijol, el chile y la calabaza. En realidad, cada uno de estos merece un nombre especial porque maíz hay muchos tipos de, había muchos tipos de maíz, frijol hay muchos tipos de frijol, chiles, bueno son infinitos e incluso hay muchos tipos de, de calabaza. Pero algo que caracterizaba a la cocina prehispánica es eh, que había poca grasa, poca, poca grasa. Eso es muy, muy importante. El maíz nos lo comíamos sobre todo, sobre todo en forma de tamal. En la zona maya era la manera más común, el tamal era quizá más, más, más común que la tortilla, la otra manera era la tortilla y la otra manera, por supuesto, es el, es el atole que proviene del náhuatl, que quiere decir agua. Pero eh, el, hay que quitarle al, al tamal prehispánico la grasa, resulta que era más como un panecito al vapor. Luego, otra característica es que en realidad solo había un animal para consumo, un, un animal doméstico, que era el cuajalote, que luego le decimos nosotros pavo, en Navidad, pero es un animal prehispánico. Uh -huh. Se dice que comían perro y creéis la tradición de la barbacoa, ¿Con pero... El, con el cuincle, ¿cómo se llama? El, cuincle, o sea, el cuincle, cuincle, ¿no? Son los cuincle, pero fíjate que es... eso no es exacto. Lo que, sus, lo que se confundió lo, en las descripciones era, dicen, es un perro de aguas, que es, eh, no es el cholosquintle, sino es otro animal, parece, es un roedor lo que se comían. Uh -huh. eh, no es propiamente el cholosquintle. El cholosquintle sí era un animal doméstico y sí lo sacrificaban en honor para acompañar a los muertos, pero no, no se lo comían. Uh -huh. Lo que se comían era el, la fuente fundamental, era el, el guajolote y este pescuinkle, ya me acordé, te pescuincle, te pescuincle, sí. comía, que es como un ruedo. Luego, eh, lo que había era, por supuesto, muchos, eh, no había especias eh, asiáticas, pero a cambio de eso había una variedad de hierbas aromáticas, eh, el epazote, el papaloquelite, eh, una cantidad de frutas, algunas de ellas cada vez se comen menos, como el quejote, jocote.
1: Bueno, esa esa eh, comida llena de eh, vegetales que a lo mejor no conocemos, el cholosquincle o tepezcuincle, o este, que si sí es rata, que si sí es perro, eh, hay una bola de, de hierbas que comían los, eh, en la época prehispánica, eh, que hoy efectivamente si las probamos creo que las vamos a rechazar.
2: Sí, fíjate que era una cocina eh, sin grasa, como te comentaba, era una cocina muy aromática, todavía se utilizan algunas hierbas prehispánicas, por ejemplo, el, el epazote, el papaloquelite, el acuyo, eh, y algo que no es tan de nuestro paladar es la cocina prehispánica, era una cocina muy de insectos. En la cocina mexicana todavía se toma... Eh, pues escamoles, eh, gusano de maguey, jumiles, hormigas, pero eh, ya no se comen tan. una eh, cocina muy de carne, conejo, y eh, se comía en las zonas lacustres, como la Ciudad de México, como méxico Tenochtitlan, mucho pescado. Esto que está muy de moda ahora de tacos de carnitas, de pato, en realidad es algo prehispánico. Era, y okay. era, era típico del, birre, del de México Tenochtitlan, todavía hasta el siglo XVIII. Si quisiéramos probar algo como, como lo más parecido a lo prehispánico de los platillos actuales, están los papatzules. Eh, el papatzul, eh, si le quitamos el huevo de gallina y, y usáramos huevo de, de guajolote, sería uno de los platillos que es prácticamente prehispánico, eh, quitándole curiosamente el chilabanero, que no es prehispánico. Ah, no, pero ¿de, de qué época es? No, de, lo que va eh, a llega, eh, ¿Llega por la, por la NAO de China? No, ¿Viene del oriente? No, el chilabanero se discute, pero lo más probable es que venga del Brasil, de Sudamérica. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuándo aparece. Seguramente está ahí en el 17 en el siglo 17 en México justo por los contactos, seguramente llegó por, eh, por Cuba, eh, porque en La Habana eh, se está, hacían escala los barcos que venían de, su, de la Sudamérica española, de, de la Nueva Granada, entonces es muy probable que haya llegado eh, por Cuba a la Nueva España y que precisamente por eso se llame Chile Habanero, ¿no? Pero ese sería como un, como un platillo. Era una cocina sin azúcar y el chocolate y sin lácteos sin lácteos el chocolate eh, era muy caro y se bebía mm, a la, con agua se bebía uh -huh. con agua y con chile ahora en el siglo XVI, y con chile yo lo he probado todavía en Tabasco con achote no uh -huh. y es muy interesante yo no diría que me gustó pero es muy muy interesante cómo se, se probaba y luego el siglo XVI llegan hierbas que nosotros consideramos muy mexicanas, pero por ejemplo llega el cilantro. El cilantro no es de la Nueva España, eh, la lechuga no es, de la, no es mesoamericana, llega el cerdo, llega la gallina, llega la vaca. ¿El, el, de, el cilantro y la lechuga de dónde llegan? De España, llegan de, la, llegan de España junto con los rábanos. Por eso, mm. eh, digo, ya es fusión un pozole, eh, pues un pozole es los granos de lote. En un caldo son, son prehispánicos, pero el orégano, ese tipo de orégano es español, el rábano es español, la lechuga que le ponemos es española, la cebolla que le ponemos es española, el cerdo es español y el chile piquín mexicano. Y algo mm. muy importante, eh, y, va a, llegar, va, eh, y va, va a llegar el cerdo que inmediatamente va a enloquecer, aquí y a la gente del siglo XVI, la cocina es una cocina como muy de horneados, muy de asados. Todavía en Chiapas, por ejemplo, se toman estos lechones que son parientes cercanos del lechón, de lechón segoviano. Y en realidad las carnitas son también un una variación de, de estas salsa, de estos lechones europeos. Y luego, algo muy importante es que se llega... Se llega a estas tierras y en parte se conquistan porque se quería llegar a las Indias. Entonces, de las Indias o de Oriente, llegan a la Nueva España y luego México, la pimienta, el clavo, la nuez moscada y la canela. Y eso que se usaba en Europa, pero que en Europa era absurdamente caro, cuando digo absurdamente caro, quiere decir un kilo de canela podía costar un kilo de plata. Así de caro era, ¿no? El, o sea, era, era carísimo. Como de Acapulco y acá, llegaba, salía una nao y llegaba de Filipinas trayendo especias, en, 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 en la Nueva España las especias van a ser muy baratas. Los europeos, la cocina medieval y renacentista era muy especiosa. Entonces aquí les va a dar risa, pero hay dos parientes en la cosa, un pariente de filete, de un filete, una salsa de filete a la pimienta, de estas muy especies que se utilizarán, es un pariente lejano, pero es un pariente del mole poblano. ¿no? El mole poblano eh, está en esta tradición de salsas como clavos, el, el, el mole poblano debe de tener ese fondo de ese clavo y a veces incluso el aroma a canela o, a, o a algunos adobos que llevan canela, llevan algo de dulce y que llevan chile. Bueno, eso es una salsa europea, salsas de canela, de pimienta y al mismo tiempo de azúcar, con azúcar, todo eso junto para las carnes, que coincidió con las salsas mexicanas y que, se, y que dieron origen a los moles mestizos y criollos, donde están sobre todo los, los moles, moles poblanos. Esta idea del manchamanteles que lleva carne con, de cerdo con guajolote y frutas con una salsa pica de las salsas eh, europeas. Entonces, el, el siglo XVI... 17 y 18 el, eh, 16 17 va siendo como una convergencia de eh, de tradiciones. Continúo platicando con el maestro, historiador, escritor eh,
1: Héctor Zagal. Él nos está haciendo un resumen breve de la larguísima y enorme y deliciosa historia eh, de la sabrosa cocina mexicana. No le puedo poner más adjetivos porque no me vienen a la mente, pero eh, sin duda la gastronomía mexicana, por lo menos a mí, es la que más me gusta. Y, eh, querido Héctor, entonces, eh, continuemos. Vámonos adelante un poco, eh, si tuviéramos que hacer un resumen de las cinco etapas más importantes de la gastronomía, porque vamos a tener siete, seis, siete minutos más. Eh, si tuviéramos que hacer un resumen de las etapas
2: más importantes de la gastronomía, de la historia de la gast gastronomía, ¿cuáles serían? Por un lado tenemos la época prehispánica, luego tenemos el siglo dieciséis, que es el siglo donde llega lo español, luego el siglo XVII y dieciocho del virreinato donde nace la cocina mexicana, propiamente hablando. Luego, el siglo XIX, que es una tensión entre lo europeo y lo mexicano. Y finalmente, yo diría que el, la, la cocina, vamos a decirlo así, post revolucionaria que es el reencuentro de México, de la cocina eh, mexicana con México. Fíjate que en el siglo, eh, en el siglo XIX... Eh, a finales del siglo XVIII, siglo XIX, comienzan a llegar a aparecer eh, algo, un detalle muy interesante, que es la pasta, ¿no? la, la pasta, llegan los ravioles, pero va a llegar una pasta que eh, es el fideo y que también es única de la cocina mexicana, eh, de nueva cuenta es una cocina fusión, llega por vía de Europa, eh, Italia, en realidad es China, Italia, Italia, España, España, México, llegan los, llegan los fideos, pero los mexicanos ya hacemos algo nuevo con ella, que es freímos la pasta, y por eso la sopa de pasta mexicana tiene esa peculiaridad. La sopa casera mexicana es, es, es única con, con, eso, con esa... Ese, ese, ese detalle y esto le va a irrando una gran personalidad. Lo tradicional era la gente, dependiendo del nivel social, la bebía con pulque, clase alta, con vino. Con vino. Hasta el siglo XX se ha comido, se ha, se ha bebido con vino. ¿Qué, qué, va a, ¿Qué va a pasar en el siglo XIX? En el siglo XIX tenemos un, un libro que se llama «El cocinero mexicano» en 1836, donde lo que se observa es un afán de una cocina europea y como que, que los ingredientes mexicanos y las técnicas mexicanas se les hace el feito. Aunque están presentes ahí, no, digamos, no, no entran por la, por la mm, puerta grande de la, de la cocina y por eso vamos a decirlo, eh, toda la cocina de los banquetes, el caso emblemático es la, la, el banquete que se sirvió en la cena del centenario de la independencia de México, fue completamente europeo, con salmón, con espárragos, con trufas. Entonces, eh, vamos a decirlo así, la cocina porfiriana, la cocina en realidad del siglo, de finales del siglo XIX, hasta eh, los años 20, es una cocina, eh, a mí me gusta decir, un poquito aburrida, la cocina oficial, porque es tratar de imitar la cocina, la cocina europea. Y va a ser cuando, eh, a partir de los años 30, cuando el nacionalismo mexicano, poco a poco, va a decir, pero si ahí está la cocina, si nosotros almorzamos en la cocina tamales, mole, mole, de olla, cocidos y poco a poco va a ir eh, tomando carta de ciudadanía en la alta cocina la cocina, eh, la cocina casera mexicana ¿no? eh, la cocina mexicana y yo creo que ahorita lo interesante que estamos viendo aunque quizá no con la suficiente fuerza es uno primero que no hay una cocina mexicana, sino que la cocina mexicana la gastronomía mexicana es muy variada. No es lo mismo como se come eh, la carne en Sonora a como se come en Yucatán el, el cerdo, el pavo, o a cómo se come eh, el mole en Oaxaca. Son muchas cocinas. Y, y son muchas cocinas no solo por los estilos, eh, y, sino por los ingredientes. Y luego hay otro, y, y los ingredientes, lleva otro detalle, que la cocina mexicana es una cocina muy de temporada. Una es la cocina, una es la cocina, cocina de secas. Y yo creo que hoy por hoy vamos, eh, a Chef, a mí me parece que el trabajo que ha he hecho, que hizo Olvera, me parece especialmente importante, eh, que es el rescate como de, de los productos especiales y de las viejas cocinas de las viejas cocinas mexicanas, que son la cocina casera y la cocina conventual mexicana. ¿no? La cocina conventual mexicana es una mm. cocina eh, que lamentablemente está en peligro de extinción. Hay postres que, están, que todavía no se anima a la gente a rescatar, como por ejemplo los huevos reales, eh, que es, eh, por ejemplo, es un postre típico de la cocina mexicana, conventual, los antes, no antes, los antes, por ejemplo, que son hechos con, con, un, con un pan que se llama marquesote o mamona así se llama el pan y se le ponen frutas, por ejemplo, uh -huh. esa cocina se está, se está extinguiendo. Pero por otro lado, nos encontramos con estas eh, vanguardias, yo espero que los chefs, se lancen al, al, al rescate, no solo de la gastronomía tradicional casera, sino de la gastronomía conventual. Un trabajo muy importante de, de exploración, de estudios, curiosamente la inglesa, no curiosamente, Diana Kennedy. No, a mí me parece que yo creo que Diana Kennedy, como historiadora, o el trabajo que ha he hecho de documentación de los sabores de México es como, ya está muy, muy mayor, creo que no ha fallecido, esperemos que todavía tenga. Sí, pero ya está muy grande, Diana eh, me, Kennedy. Pero ya, ya está muy grande. A mí me parece que el trabajo es, que ella hizo es, es, es monumental, eh, ese trabajo de rescate de estas cocinas de pueblo, de estas cocinas caseras, y nos tenemos que ir. Pues eh, creo que esto fue solo un aperitivo, ¿no, Edi? Pues hay que continuar
1: en eh, pues una segunda parte, gracias. querido Héctor. Eh, ahorita ya se nos acabó el tiempo, efectivamente, pero hay que hablar de la gran influencia de los conventos, de las monjas que transmitieron esa, esas recetas que ellas venían trabajando, eh, que de la cocina española, mezclándola con la cocina eh, local y de ahí pasarla a las hijas de de los colonos, de los eh, de las nuevas familias de aquel entonces, que son las que llegan a las haciendas. Estamos hablando de 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, y ya en el 2000 que le la heredan las nuevas generaciones y tenemos a las cocineras o cocinólogas, eh, luego las famosas chefs que estudian. Así que yo creo que tenemos para eh, otro tema
2: más, otra participación más, querido Héctor apuntadísimo para otra charla sobre gastronomía mexicana. Saludos a todo tu auditorio y saludos. A... ¿Y dónde te localizan, Héctor? Mi Twitter, arroba y mi canal de YouTube, Héctor Zagal. Ahí yo estoy regularmente subiendo programas y videos. Muy bien. Pues te mando un fuerte abrazo, Héctor Zagal. Cuídate mucho, por favor. Gracias. Saludos a todos.
1: Pues a mí me da mucho gusto recibir a Gaby Ruiz, esta famosísima chef, Racing Star. Best chef del año, best innovadora mm. del año, todo best, 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 best. No, best. bueno,
3: tú best.
1: No y, y aunque somos muy amigos, la verdad es que la admiración. Para tú tener un buen amigo, tienes que admirarlo.
3: Sí.
1: Para tú tener un para admirar a un amigo y tener un buen amigo, tienes que respetarlo. 100%. So, yo te respeto, te admiro y te quiero mucho. Eres una gran amiga de Ruiz. Yeah.
3: Te tengo que abrazar
1: otra vez. Pues yo me dejo. Uh, <risa> y tiene que Y tiene marido, eh. déjenme sí, decirle. Y lo, y lo quieres mucho. No, yo quiero mucho a Zoe. Sí, ya que regrese. Ya que regrese, Zoe. Gavita, pues bienvenida aquí a tu casa. Gracias por hacer esta experiencia desde Carmela y Sal, que está ahí en Virreyes, hasta esta tu casa. Muchas y. Gracias. Cuéntanos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué trajiste de carmela y sal?
3: Trajimos varios platos de carmela y sal que no has probado. Entonces, por eso quisimos traerte lo que todavía no has conocido para que acá en tu casa te lo tengamos listo. El primer plato es una tarta de betabel, Miedi. Súper fácil. A veces yo creo que los platos sencillos son los más ricos ¿Y los, que, y los más difíciles de hacer, ¿eh? Porque todo reside en buen producto y un equilibrio. Entonces...
1: Correcto, y más en la cocina.
3: Y más en la cocina. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Me adelanté para que pueda preparar contigo todo, porque si no, ya ves que lo me claro. dice, ya vámonos, dale, 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 y entonces, bueno... Sí, el tiempo
1: es el, el tiempo. El tiempo es
3: el tiempo, así que ya lo tengo listo. Estos son unos betabeles. Los pelamos, los pusimos en, un, en papel aluminio, un poquito de sal, aceite de oliva, los cerramos y los metimos al horno hasta mm. que estuvieron suaves.
1: Correcto, ok.
3: Salieron, los rayamos y aquí están. En tu casa.
1: Ok, muy bien, Entonces, muchas gracias.
3: lo que vamos a hacer primero, si tú me necesitas? quieres ir ayudando... Yo
1: te ayudo y tú dime qué necesitas de utensilios.
3: Aquí lo tengo todo, para okay. que no te, no te muevas. Mira, tengo aquí el betabel. Uh -huh. Pruébalo antes, para que tú vayas viendo qué tal. Mm,
1: está buenísimo. Sí, está muy bueno. Ya desde ahí... ¿El sabor solo del betabel el o ya sabor está condimentado? Solo betabel,
3: un poquito de aceite de oliva ya. Y la ah. sal que le pusimos cuando lo pusimos en el horno.
1: Buenísimo, porque Buenísimo. te da un sabor agridulce sí. que te hace salivar. Sí. ay Necesitamos un vinito, a ver si abrimos un vinito. Yo
3: creo que es buena o idea. Una, un champán. Un me late.
1: ¿Sí? Va. Vamos a pedir que nos vayan abriendo el champán, por favor. Ahí. Entonces,
3: lo podemos ir poniendo aquí en nuestro, en nuestro bowl. Si quieres te voy ayudando. A ver,
1: sí, por favor. Ya hay, uno, ya hay un champaña que tienen allá listo, eh, hay que decirle al, al mesero, por favor.
3: Tenemos un poco de cebollas fritas. Estas cebollas solamente las rallamos, las metimos a un cortador para que estuvieran así de finitas. Después las pusimos en un poco de fécula de maíz y las freímos. ¿Para que Para que tenga una textura diferente y no sea todo como acuoso. Mm, ¿Un con frato? razón
1: preguntada, a mí nunca me queda la cebolla así, a ¿eh? ver.
3: Pruébala. Un plato, siempre digo que es como una canción, o sea, una canción no puede ser plana, tiene que tener percusiones y instrumentos de cuerda, de viento, para que entonces forme una canción completa. Lo mismo es con un plato. Entonces, por eso le ponemos cebollas. Oye, para esta cebolla esté... me
1: encantó. Buenísimo. Dices fécula de maíz.
3: Fécula de maíz. Ya una
1: vez que está frita.
3: No, la, la rayamos, la ponemos en la fécula y la freímos. Okay. A la fécula le ponemos un poquito de sal y pimienta Para que esté sazonada Entonces uh -huh. mezclamos Y te voy a ir pasando en tu cuchara para que veas esto es como la percusión De este plato
1: Es como sí. el de, de tan, 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 Que es de D. Barman. Sí,
3: la entrada tan, 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 de, tu, del de tu programa, programa. Que es de Sí, estangues. me encanta Entonces ahí sientes esa mm. percusión
1: Aquí sientes como
3: La voy a probar yo el, también el...
1: Los, los tambores, estos gigantum, tum, pum.
3: Sí. Parte básica de por qué te quites de traer también este plato es para que veamos la importancia de probar un plato antes de llevarlo a la mesa.
1: Ah, yo siempre hago eso.
3: Siempre, siempre. Yo sé que siempre pruebas todo. Entonces, uh -huh. yo también voy a probar.
1: Está buenísimo, Javito. Buenísimo. Uh -huh. okay. Mira, aquí ya nuestro asistente de producción es chileno. Ya nos trajo... Asistente
3: estrella. Es
1: el chileno, rementería. Tienen que oír la historia de su papá en el programa especial de refugiados y, eh, inmigrante, mm, e inmigrantes wow. que va a salir. Historia de refugiados e inmigrantes que va a salir en YouTube en breve. No sabes qué belleza de historia.
3: Me lo puedo imaginar. No, la tengo que ver, ¿eh?
1: Sí, te voy a encantar. Me la he pasado
3: metida en la cocina, mi Entonces, Por ahí puedes ponerle sí play ver, al ya. teléfono. Ahora, tengo acá un pan que igual y tú me puedes es ir de ayudando. Masa madre. Sí. Este pan no lo hizo Lucerito. Entonces lo podemos poner en... Lucerito...
1: En, quien hace eh, toda la panadía me son kaiser que tienen un pan. Ah, mira, con esto quiero a cocinar masa madre, porque tengo mi masa madre Ay, por acá, wow, pero miren. no me termina de quedar mi pan de masa madre. Pues agarro esto. este pan. Sí, okay.
3: y lo vamos a poner en el, en el sartén que ya tenemos acá caliente. En tu... Este. Uh -huh.
1: Y lo ponemos acá.
3: Y le vamos a subir. Ahí está, perfecto. Y vamos a calentar un pan.
1: Entonces, vamos a calentar el pan y vamos ¿Tenemos... a tomar champán. Champán. Pero hay que abrirla, ¿dónde está? Pero, ¿dónde está? traigan otra, ¡Ay! Ay Ana, Anita, Anita Anita! Anita, Cer Anita Cervera de Pernod Ricard. Anita lleva... siempre
3: llega con lo mejor, me encanta. Muy bien, gracias, Anita. ¡Qué
1: buena onda! Oye, pues este es un Pierre, un Pierre Jouet, eh, un Perrier Jouet, perdón, que es un Belle Epoque, es un 2006, es una edición especial que no se hace todos los años. Eh, es un Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, eh, más o menos lleva 60, 70% de Chardonnay y la diferencia de Pinot, Noir, de Pinot Menielo, Pinot Noir sí, voy bien más o menos qué en bello. la historia bueno,
3: todos, ¿no? O sea, no se le pasen en detalle exacto
1: oye, pues este gracias, qué buen detalle, mira qué copas tan bonitas, no, sí, déjame gracias, enseñar
3: Samantha. ay, no había visto que tiene el mismo diseño de la botella sí, qué, qué belleza de
1: copas pues sí, para que combinen obviamente con todo lo que es la iconografía de
3: Pierre Chouet. Ah, déjame ponerte, perdón. Ah, que decía que las copas obviamente tienen el mismo diseño que tiene la botella, que fue creado también por un artista francés, precisamente eh, creando un poco lo que es el art nouveau de, 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 de Francia, ¿no? Entonces, wow. al final el día se alusiona a eso. Si sí, sabe Lrecioso. cómo
1: se ve, va a ser una locura pues combinarlo con la receta.
3: Pero creo que yo no tengo copa. Ah, No, no pero ahorita te traemos una.
1: Pues salud.
3: Pues Sante. 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 sante.
1: Y dicen Sante, Santoás, Cenepa Sante. Quiere decir, salud sin ti no es, brindar, no es brindar. No es salud.
3: Quisiera, de verdad que quie, quiero que me toque alguna vez de que se pueda mandar por la cámara aromas y sabores. Mm. Eso sería sí, mira, yo genial, les digo, ¿no? prueben. Sí, salud.
1: Y ahora lo describimos, vamos a describir los sabores. A ver tú qué ves, tú qué sí, sientes, tú qué oyes.
3: Coco no mucho pues. gusto. Pero cuéntanos, ¿qué decías? Porque es, por ah. es uno de champán tan especial, Coco?
0: Lo que, lo que platicábamos era, justo entre, ahorita, entre, entre corte y corte, que el, la, la, la etiqueta Belle Époque de, de Perrier-Jouet es porque es una millesim, ¿no? Como bien sabemos, o, o, o si no lo sabíamos, los millesims son aquellos vinos, que, bueno, las champañas, que son considerados lo mejor de lo mejor. Por eso es que se separa, esa añada. Si se dan cuenta, la mayoría de las champañas no tienen un añejamiento marcado o un año de, de elaboración marcado. Bueno, pues esta lo tiene justamente porque es un, es un milesim. ¿Qué notas encuentran ustedes? Yo no ¿Sí? me gusta darlas mucho porque son, son medio sugestivas. Entonces, prefiero que las empecemos
1: a encontrar un Yo poquito. Yo huelo eh, manzana muy madura Ajá. y hasta ciruela negra madura. Dátiles. Yo encuentro mucho como el tema del Dátiles. Dátiles ahora que lo dices Tú, no, no estoy familiarizado con el dátil usualmente yo no me gusta por eso
0: decirlas porque casi siempre son como sugestión, sugestión sí, ¿no? siempre fruta muy madura, eso es lo que es correcto. percibo estamos hablando que pasa por lo menos un año en botella no Obviamente después de, de, de hacer la, la fermentación, la última fermentación en el metro de champanoa, se, se pasa por lo menos un, un año más en botella y se deja fermentar ahí. ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que es una botella que tiene aproximadamente, más bien, no aproximadamente 15 años haberse elaborado. Entonces, obviamente, sufre un poco de oxidación Qué bueno. mínimo, sí. que nos, nos desarrolla todas estas notas de, de, not, de, de, de frutas un poco más maduras, un poco de... de yo lo siento hasta como una nota melosa, dulce. 100%. ¿no? Como sí. un poco maple, maple. ligeramente maple. Es, a es... mí me...
3: Una vez mi mamá me regaló unas gardenias, pero las olvidó en el coche y se empezaron como a marchitar. Justo. Entonces me las dio, ya que estaban así, y me dice, te las compré, que te encantan, pero se me olvidó. Y entonces justo huele a eso, porque me encantó. Le dije, no importa, huelen como más interesante ahora. Y Flores blancas Tiene
1: también sabores, ya me fui al sabor. Como si fuera un jerez, muy sí, suave. Sí. Que eso habla de la madurez, del tiempo en botella, del tiempo en barrica, que va madurando, va envejeciendo.
0: Sí, es como, como un oporto, ¿no? O sea, lo encuentras como un, un vino... Y más como un jerez. Un oporto blanco. un oporto blanco. blanco. O sea, es un vino como fortificado, pero esto no es que le, le hayamos agregado algún destilado, sí. no, como en el caso de los oportos, sino que realmente eh, el mismo... Envejecimiento sí. hace que la, 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 el azúcar, los, los fermentos se empiezan a perder un poco y se empieza a volver un poco más dulce, sí. ¿no? Entonces, y, y justo tiene mucho que ver el tema de las flores wow, con lo que dices, cierto. justo como decía Ana, viene muy ad hoc a, 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 al, al tema de, de, de la
1: flor. Pues vamos a probarlo ahora con el pan.
3: Ay, ay, el pan, qué bueno que se lo dice. Yo
1: aquí los veo muy
3: ay, perdóname, platicadores. Muy
1: platicadores.
3: No, bueno, ya, ahorita les preparo un... Esta es una tarta de betabel, entonces yo creo que pues, la tenemos que probar, ¿no? Creo que queda bien. Va.
0: Creo que va a ir muy bien.
3: Muy bien. Voy a traer. Para no quemarme, voy a poner aquí.
1: En la Lucía está aquí también. dos? Aquí ven las orejitas de Lucía a lo mejor. <risa> que, que, Ella quiere salir. pendiente de todo, quiere sí, champán. También.
3: Tal vez este, me toque un poco de es champán. Es
1: famosísima, Lucía. Sí. tiéntate. Mejor se va.
3: Lucía es toda una sibarita, si tengo como, que papá. sentar,
1: mejor me voy.
3: Bueno, tengo pan, este pan es de masa madre.
1: Muy bien. Entonces
3: esa nota fermentada. fermentada le va a quedar muy bien. Tenemos el el betabel. Este betabel que ya tiene las cebollitas las cebollitas fritas y ahorita le voy a poner si quieres, Miede, ¿me puedes ir ayudando con eso?
1: ¿A comérmelo o qué?
0: Ayudo también. Casi, casi ayuda. que ya.
3: Nada más me falta te falta ponerle un poquito de piñones rosas.
1: Ah, okay. ok. Fíjate que... que...
3: Estoy ahorita muy en... Yo voy cambiando de, de, de gustos. Tendencias. Sí. Y Rafa siempre se ríe porque me dice, ahorita estás con la música, ya me tienes harto con la música. <risa> ya cuando llegue el punto en el que todo el día hablo de música, ahorita ya me tienes harto con los perfumes. Ya me tienes si harto... O Monkey Forey se me fue sí, algún, claro. algún momento algo que lo hartó. Y ahorita estoy mucho con... Como que en el rollo de combinar texturas en la ropa, es igual que cocinar. Exacto. Entonces, este plato es muy inspirado en eso, como, en un, como en, un, en un traje monocromático.
1: Ok. Siento
3: que si tiene los mismos colores al final combina, no sé por qué, en boca.
1: Sería interesante a Sí.
3: Le vamos a poner acá un poquito de, de chalot, que ya, ya casi estamos por terminar. Esto es solamente para ponerle algún poquito.
1: ¿Y eso lo tienes en carmela y sal ya? Esto
3: lo tenemos en carmela y sal ahorita, fíjate.
1: ¿También con pan de masa madre? Sí,
3: claro experiencias a casa. Sí, eso, completamente. Esto, esto te Eso y,
1: y que si, eso es muy bueno que si llevas estas experiencias como aquí.
3: Sí, 100%. Lo podemos llevar a su casa. También lo vamos a servir cuando tengan algún alguna cena, se los podemos ir a servir a su casa.
1: Ah, súper.
3: Sí. Desde
1: Carmela y Sal. Y
3: estamos. Pruébenlo, por Todo. favor.
1: Bueno, pues a ver. Este es un, gracias.
3: Algo muy sencillo. Muy amable. Tienen unas servilletitas, acá tengo. Uh
1: -huh. A mí me gusta maridar masticando el vino, también. el champaña con. A mí también. El, el, la comida. Entonces, primero lo probé para sentir la acidez. Eh, el pan de masa madre que está perfecto en, 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 en sus alveolos y en la textura de la, mm. de la costra.
3: Queda increíble. Es un gran maridaje. Van ¿no? muy bien, van sí. muy bien. Sí. Tú hiciste el maridaje de esto.
1: Pues no exactamente. Me ayudó un poquito de, de, de Ana. Con esta belleza de mujer, con esta belleza Ay, de chef, sí. que es Gaby Ruiz, sí, pero es belleza in, interior, belleza de talento, be, belleza de pensamiento, belleza de persona, belleza física. Ay, este, hasta el hasta el novio es este bello interiormente. Bueno, la pareja, no el novio. Ok, ¿qué vamos bueno, a cocinar, Gavita? Bien.
3: Vamos a hacer hoy un plato que te va a gustar porque es de una salsa uh -huh. que... La verdad es salsa receta de Zoe.
1: Zoe o que Zoe Zoe es el el, 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 el muso Zoe so es el Zoe el, so el muso Zoe so el muso
3: así. ¿Así se llama? Ese es el, su nuevo apodo. El soe, Zoe el, el muso, muso.
1: Que es el que inspira a Gaby.
3: En la pandemia él dijo a mí me gusta cocinar siempre me ha gustado y que se empieza y entonces de la parrilla se volvió un máster él es tiene una cosa que, que que es como intenso. Y si algo le interesa, se clava hasta que no entiende el porqué de las cosas, químicamente, físicamente, y entonces te hace así un asado espectacular. Y esta es una de las salsas que se inventó. Él es de pocos ingredientes, pero contundentes. Entonces tiene okay. chile de árbol,
1: <risa> tiene aceite. Okay. aceite de oliva, de oliva. Uh -huh. Uh -huh.
3: un poco de eh, limón, sal y... Ok. Pero tienes que probar. ¿No tiene ajo? No, no tiene ajo.
1: ¿Es aceite, chile?
3: Sí, aceite aceite de, de olivo, un poco de de limón,
1: Ajá. sal, chile de sirve? árbol, cuatro
3: ingredientes.
1: Nada más. ¿Sal? ¿Un poquito de sal?
3: Sí, sal, sal, sí. sí. sí.
1: ¿Sal normal? ¿Sal kosher, sal de grano? Sal, pues mira, usamos o ahorita, sal de aquí? <risas>
3: usamos ahorita esta. ¿Es la Maldón? Es la... Esta no, esta es... Sal de, de guerrero. Entonces okay. tenemos ya calentando, ya no me vaya a pasar que se me vaya a quemar.
1: Sí, no, ni me digas. Para, este uh -huh.
3: para hacer este plato tenemos eh, atún, que ya lo, lo sellamos antes para que no me pasara eso de que, y pudiera platicar contigo. Tengo aquí ya un poquito de chicharrón, lo voy a empezar a calentar.
1: ¿Quieres una palita? O aquí quieres... tengo
3: una cucharita. Y,
1: te, y, y, y me están
3: pasando cucharas. Y
1: una palita para mover, perdón.
3: Ah, y una palita para mover, ahí tienes todo. No, bueno, tiene que ver el cajón de Eddie Warman. No,
1: tiene que ver el cajón de los cuchillos.
3: Tienen que ver el cajón de Eddie Warman. No, bueno, tiene todo. té está
1: revuelto porque aquí me lo dejaron revuelto. Tiene
3: todo y tiene de estos aditamentos. Deberías de hacer un programa donde enseñes todo lo que tienes en tu cocina. Está súper bien. Buena
1: pronto. idea. Miren, eso es para el té. Es un elefantito hey, para el té. Sí. Entonces, ahí pones el té.
3: Aparte todo lo tiene, ve, esta. Vean esto. O sea, este es el sueño de un chef. Tiene todo y acomodado perfecto. Tiene eh, unas. unas divisiones, divisiones un para separador. que acomode aquí, todo en orden.
1: Gracias.
3: Vamos conociendo a Eddie Wellman con su cocina. Perdón. Okay. Entonces, Entonces, voy a calentar este. Este chicharrón tenemos aquí en este. Solo es para para ti y para mí, porque ahorita todavía los invitados no empiezan a comer.
1: Esperen. O que
3: nos esperen, sí. Así okay. que para ti para mí.
1: Ok, ahí está a 3 de temperatura.
3: Está perfecto. Igual le subimos a 4 o 5 para que ya esté un poquito más caliente. Tengo unas tortillas, Niedi, que te van a encantar, que te traje extras para que mañana desayunes. Uf, qué rico. Ya las, ya las tenemos aplanadas, uh -huh. listas para poner en el comal. Esta es una manera como tip. A los que nos ven, cuando quieren hacer tortillas y tengan invitados en su casa, lo que tienen que hacer es solamente con su tortillera o su maricona, hacen la tortilla y le van poniendo un papel encerado entre una y otra para que así se conserve. Y entonces cuando llegue, no, no tienen que perder tanto tiempo en que hago una y luego la otra, sino pum, 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 ponen... Todas de jalón y es más fácil,
1: sí. Y se mantienen.
3: Bueno, tenemos la tortilla.
1: Ajá. Le voy a
3: poner un poquito de atún. Ya lo tenemos sellado listo. Uh -huh. Voy a traer nuestro, eh, nuestro chicharrón. chicharrón, que ya ah. lo tenemos caliente. Ok. Te voy a poner un poquito de chicharrón aquí. Uh -huh. Y un poquito de chicharrón para mí. Uh -huh. Y vamos a poner salsa, soe salsa.
1: ¿Pero cómo dijimos? ¿Zoe que dije? ¿Zoe
3: ¿O cómo no. fue?
1: Eh, ahorita me acuerdo. soy musa. soy muso. soy muso. 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 De musa. Zoe muso. Uh -huh.
3: Un poquito más porque sí comes picante. Finalizamos con un poquito de eh, rábano, rábano uh -huh. con cebolla. Siempre tienen que... Cuidar que, que un plato tenga frescura y eso se lo da algún vegetal, alguna hoja verde. Ah,
1: esos son tus grandes secretos.
3: Eh, los grandes secretos, que tenga frescura y acidez.
1: Estás
0: escuchando el podcast de Eddie Warman.